0: Capítulo 17 de João, a Palavra de Deus diz assim, Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que Ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste e a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorificarei, te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para que a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo, para que a glória que tive e leva-me para junto de ti a, a, ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste No mundo, do mundo Eles sempre foram teus Tu os deste a mim E eles obedeceram a tua palavra Agora eles sabem que tudo que eu tenho Vem de ti, pois me transmiti A mensagem que me deste Eles a aceitaram E sabem que vim de ti E creem que tu me enviaste Minha oração não é por este mundo Mas por aqueles que me deste Pois eles pertencem a ti tudo que é meu pertence a ti E tudo que é teu pertence a mim Eu sou glorificado por meio deles Agora deixo este mundo e eles ficam aqui Mas eu vou para a tua presença Pai Santo, tu me deste teu nome Agora protege-os com o poder do teu nome Para que eles estejam unidos Assim como nós estamos Durante meu tempo aqui com eles Eu os protegi do poder, com o poder do nome que me deste eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles... Não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio e me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que tudo, todo o mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto me amas, pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde estou, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo, pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviaste, eu revelei teu nome a ele, eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos a ti agora, que a tua palavra possa ser aplicada aos nossos corações. Revela a tua glória a nós, Senhor Deus. Revela os teus pensamentos, revela a nós, ó oh Deus. A tua vontade, revela-nos a, a tua identidade para as nossas vidas, Senhor Deus. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, restaure em nós um espírito inabalável, Deus, que fique na, nos teus propósitos, nos teus caminhos. Usa a tua palavra agora para corrigir os nossos passos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Por esses dados, Senhor. Possivelmente a gente nunca viveu. Um momento na história com tanta superficialidade como a gente vive hoje nunca na história a gente teve uma identidade tão fluida uma identidade pessoal e como comunidade tão amorfa, sem forma uma identidade tão superficial, rasa na verdade algumas pessoas já falaram que a igreja dos Estados Unidos e eu não acho que a igreja do Brasil é nada diferente talvez até pior ela tem um quilômetro de distância mas um centímetro de fundura, né? ela é rasa, não é só o mundo lá fora, que está superficial, nós aqui dentro da igreja, somos superficiais, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que é que nós temos que fazer, nós não sabemos de onde vêm as palavras, ou, as orações, ou, 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 ou os objetivos, os propósitos, e para onde vão eles, nós não sabemos nos guiar, parece que nós estamos vivendo da mesma forma que o mundo está vivendo lá fora de forma a, 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 sem, sem profundidade o que define a gente são os likes que nós recebemos no Instagram, no Facebook, no Twitter são os likes que nós recebemos e se nós não os recebemos, se nós recebemos outras coisas, isso define a gente também Mostra para a gente que a gente tem que mudar quem nós somos, o que nós falamos, a nossa rotina. rotina as fotos que nós tiramos vão mostrando para os outros um monte de informações sobre nós, mas todas as informações superficiais que amanhã mesmo pode mudar completamente. O que Jesus faz nesse texto é mostrar para nós que quando nós recebemos a Ele, quando nós recebemos Jesus no coração, agora nós recebemos uma nova identidade. Oi. De verdade, a nossa identidade é rasa, rasa mesmo. Ela é realmente superficial. A nossa sociedade hoje, com a mídia, com a internet, com a velocidade que as coisas acontecem, só exacerbou isso que é uma realidade do ser humano, que nós somos vazios. Mas quando nós encontramos a Cristo Jesus, Ele nos dá uma nova identidade. Não só uma nova identidade, mas Ele com essa identidade entrega para a gente uma missão, Ele entrega para a gente um propósito, Ele entrega para nós um significado de vida, lá fora as pessoas estão tentando buscar coisas pelo que vale a pena viver, mas elas têm dificuldade com isso, porque quase tudo é apontado na direção de sucesso, de dinheiro, de fama, e tudo isso ruim, acaba, cai, cai, quando o Covid entra na casa da pessoa, quando a doença entra na casa da pessoa, quando a miséria entra na casa da pessoa, então, nada subsiste no dia do funeral, no dia do funeral, os nossos sonhos, planos, os nossos alvos maiores de sucesso, todos acabam, todos acabam, mas diante de Deus, nós temos sonhos, alvos, propósitos, nós temos uma missão, que subsiste para a eternidade, não só isso, ele compartilha com a gente Resultados que ninguém mais poderia compartilhar Ninguém mais poderia construir e entregar para a gente Então Deus nos dá identidade Deus nos dá uma missão E Deus nos dá resultados Que coach nenhum consegue produzir nas nossas vidas É sobre isso que João está falando Ele está falando para nós que Deus tem uma identidade Ele não começou no capítulo 17 no capítulo 1 de João, ele fala, ele veio para aqueles, para aqueles que eram seus. Eles tinham uma identidade antes. Eles pertenciam a Deus. Mas eles não recebem a Jesus. Mostrando que eles perderam aquela identidade. Eles não têm mais identidade. Está rachada, está quebrada, morreu alguma coisa dentro deles. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a capacidade de agora serem filhos de Deus tem uma identidade esse texto que fala de novo na conclusão da missão de Jesus logo antes dele ser teiturado, morto por nós ele ora esse, esse texto que nós lemos entregando para nós essa verdade que nele nós temos identidade missão e os resultados mais maravilhosos que qualquer um poderia sonhar, ou nem conseguiria sonhar em ter, que são os resultados que Deus nos dá, a Deus. veja, esse texto, é como se a gente estivesse chegando em casa, nós, ainda crianças, ou no começo da juventude, e a gente entra em casa, sem o papai e a mamãe ver, e a gente chega, escondido, e eles não percebem, e eles estão conversando sobre a gente, eles estão falando da gente, e para nossa alegria eles estão falando as melhores coisas possíveis da gente se torna até uma coisa no primeiro momento difícil de acreditar como que o papai e mamãe pode ter uma visão tão bonita sobre mim eles não sabem que eu estou ali mas eles estão falando de como eu sou um bom filho de como eu sou uma pessoa bonita de coração, de mente, de propósito eu ainda criança, um jovemzinho E os meus pais estão falando sobre mim E eu estou ouvindo por trás da porta Escondido atrás de um modo O que eles estão falando de mim Jesus em vários momentos ele ora Mas nesse momento ele ora E ele está conversando com o pai Com os discípulos do lado E agora ele não está ensinando os discípulos a orar Ele está orando E mostrando para os discípulos a conversa e qual que é a conversa que Jesus tem com Deus Pai? Qual que é a conversa que os dois estão tendo? É acerca da gente, é acerca das nossas vidas Veja, nós não somos o assunto principal, não se engane O assunto principal é a glória de Deus O assunto principal é Ele Mas nesse assunto principal que é a glória dEle a história que ele quer criar e que ele criou, e que ele está concluindo de salvação, no meio dessa história, ele fala dos discípulos dele, ali que estão do lado dele, e ele fala dos discípulos dele que viriam, nós, ele fala da gente, há dois mil anos atrás, Deus amou tanto você que ele orou, e, e João colocou, inspirado pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus, em texto, na Palavra de Deus, para que a gente soubesse, João, Maria, Madalena, Davi, Léo, Adios, Deus orou por você, Jesus falou sobre você, com Deus Pai, há dois mil anos atrás, e não só isso, ele fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo e um processo que nós não conseguimos entender totalmente falado em Romanos, o capítulo 8, versículo 29 falado em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 3 falado em Apocalipse, capítulo 13 nós fomos escritos o nosso nome, no livro da vida antes da fundação do mundo então, antes do mundo começar Deus olhou para você Para você E te amou Jesus olhou para você E orou por você Então, o que é que a gente pode aprender Desse texto que nós começamos a ler hoje? Nós vamos falar desse texto hoje Amanhã de manhã e amanhã à noite E hoje nós vamos falar Sobre a nossa identidade Porque esse texto está trazendo para nós Que quando a nossa vida é marcada por uma entrega completa a Jesus Cristo nós recebemos uma nova identidade nós recebemos uma missão nós não tínhamos missão antes ou as nossas missões o propósito que a gente achava que nós tínhamos antes era uma furada mas agora nós recebemos uma missão que ele nos dá e nós recebemos sonhos e planos e resultados absolutamente surpreendentes então quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Nós recebemos uma nova identidade Nós vamos conversar sobre isso agora Nós recebemos uma missão Nova Que é para a nossa vida Que não é desplugada da missão de Cristo Jesus Então nesse sentido ela não é nova Mas ela é absolutamente nova Porque ela se configura Dentro da realidade de cada igreja Dentro da realidade De cada cristão De uma forma única ele vem e usa você aqui aonde você está e muitas vezes pode levar você para locais que você nem nunca imaginava. Deus nos dá uma identidade, uma missão e resultados surpreendentes que vêm a partir disso. Então, qual é essa identidade? É óbvio que nós podemos falar muito sobre identidade na palavra de Deus, mas esse texto traz algumas características e mesmo esse texto a gente poderia achar mais coisas, mas eu quero pontuar quatro coisas que esse texto traz para nós sobre a nossa identidade, revelada aqui nesse texto. Primeira, que a nossa identidade é revelada por Deus, ela não é revelada pela nossa história, ela não é revelada pela nossa genética, ela não é revelada pelos profissionais de saúde psicológica e emocional, todos esses processos Podem ser úteis Todos esses processos Olhar para a nossa história Olhar para a nossa genética Olhar para aquilo que os psicólogos, profissionais de saúde Podem nos dizer e nos orientar Podem sim ser usados por Deus Mas a nossa identidade Acima de tudo E de uma vez por todas É sempre revelada por Deus Não por homens Nem mesmo por nós mesmos Nós mesmos não sabemos O que nós somos em Cristo Jesus, nós podemos até ter uma ideia do que nós éramos sem Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus há algo novo que é revelado a nós. Veja, no verso 3 diz assim para nós: Ele concede, 2b, um, um, Ele concede vida eterna a cada um de nós, e a vida eterna é essa conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem, revel, a quem enviaste ao mundo, depois dos seis ele fala, eu revelei Teu nome, àqueles que deste no mundo, e ele vai usando esse linguajar, aonde Ele está revelando para nós, quem Ele é, e o que nós somos, Ele fala a partir do versículo 6, que nós sempre fomos dEle, eles sempre foram Teus, Jesus falando, Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua Palavra, olha que interessante, que esse texto fala, eles obedeceram a Tua Palavra, Fala na sequência que eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, eles aceitam e sabem que vem de ti, eles creem que tu me enviaste. Todos os verbos nesses versículos estão num tempo do, do, do grego que se chama Aurístico. É um tempo do grego que fala de uma ação completa na história Seja no passado, no presente ou no futuro Então ele não está falando de algo que vai acontecendo Numa linha contínua Ele está falando, pegando uma fotografia e mostrando Olha aqui os meus filhos Olha quem são eles São esses aqui E o que, que ele está dizendo para nós? Que nós, imperfeitos do jeito que hoje ainda nós somos nós, incompetentes do jeito que nós ainda somos, de uma forma in, incompreensível muitas vezes para nós, Jesus mostra a nossa fotografia há dois mil anos atrás para Deus Pai e diz: Eles já te conhecem, eles já conhecem a tua palavra, porque Ele não está olhando só para esse tempo que você viveu até hoje. Ele não está olhando só para um momento que você entregou a sua vida a Jesus, se é que você já entregou, ou aquele momento que você vai entregar e começou a caminhar, mas no meio da santificação, você caminha um pouco e cai, caminha um pouco e cai, mas Ele não está olhando só para pequenos momentos na sua vida, Ele está olhando para o todo da sua vida desde o começo do dia que você nasceu até o último dia da sua vida você que entregou a sua vida a Cristo Jesus e Ele está falando nenhum deles se perdeu nenhum deles sofreu ou sofrerá dano eterno nenhum deles vai ser desviado porque não existe nada na história que consiga nos afastar do amor de Deus, nem presente, nem passado, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nada consegue nos afastar do amor de Deus por nós, Ele então está mostrando uma fotografia nós para Deus, esses são os meus filhos, qual que é a sua identidade então? A sua identidade é revelada em Cristo Jesus, é Ele que pode dizer para você quem você é. Se não, veja comigo o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Influenciado, obviamente, pelo Espírito Santo de Deus. Influenciado, obviamente, por esses textos que ele leu, que ele digeriu, que ele conversou com os apóstolos, com a igreja. Que entende que a nossa identidade não está mais em nós. Mas em Cristo, Colossenses 3, versículo 3, pois vocês morreram para essa vida. O tempo do verbo, tanto em português quanto no grego, está no presente. Ou seja, ou melhor dizer, no passado. Vocês já morreram. Vocês já entregaram suas vidas. Vocês já já foram crucificados com Cristo, como ele fala em outro local. Já aconteceu vocês já morreram, aí ele continua, e agora a sua verdadeira vida, não aquela que você tinha antes, a sua verdadeira vida está em Cristo Jesus, ele diz assim, a sua verdadeira vida está escondida atrás de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, na relação com Cristo Jesus, na vida de caminhada com Cristo Jesus, o que ele está querendo dizer é que o que nós somos, não é esclarecido por nós mesmos, nem pelos outros, só por Cristo Jesus, você, você consegue entender o que Jesus está dizendo para nós, e o que a palavra de Deus está dizendo para nós, que há algo absolutamente novo de Deus para você, e não é só no novo céu e na nova terra, onde tudo vai se completar, e vai ser maravilhoso, sem sofrimento, sem dor, mas hoje, Há algo absolutamente novo para você Porque é que nós nos entregamos a coisas menores Do que essa novidade de vida que Deus tem para nós Do que essa nova identidade Apocalipse, uma das igrejas lá de Apocalipse É falado para elas Que ao vencedor eu darei uma pedra branca Com o nome dele na pedra Ele está falando que nós não sabemos nem o nosso nome Veja eu não tenho a menor dúvida de que em algum sentido, quando nós chegarmos no céu, eu vou ser o um Leandro Tinoco, eu vou ser esposo da Flaviana Tinoco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o que ele está dizendo que uma pedra com o um nome é que quando nós chegarmos no céu, a nossa identidade vai ser, de uma vez por todas, esclarecida, escancarada. Mas hoje é é possível a gente ter acesso à nossa identidade em Cristo Jesus dia após dia a gente pode entender mais o que nós somos em Cristo Jesus então não é uma busca interior para descobrir a minha essência que mal essência a nossa essência é pecadora é miserável é incompetente a nossa essência merece o um inferno nós somos resgatados e salvos por Jesus É Ele que dá para nós Algo pelo que vale a pena viver É Ele que esclarece para nós Algo pelo que vale a pena morrer Porque esses nossos irmãos Entregaram a vida lá na Coreia do Norte Porque eles encontraram A identidade deles Quando nós estamos aqui nós olhamos para esses nossos irmãos no Haiti, morrendo, sofrendo, nós olhamos para os nossos irmãos afegãos, que estão sofrendo e vão morrer, boa parte deles ainda, nessa caminhada ali, no Afeganistão, nós olhamos para os nossos irmãos na China, na Índia, e nós muitas vezes pensamos, como é que eles podem aguentar esse tipo de sofrimento? Como é que Cristo aguentou no a partir do capítulo de 18 ir na direção da cruz e sofrer, mesmo sabendo que Ele tinha todo o poder do universo, ou acima da capacidade que todo o universo teria para se livrar daquela morte, mas Ele vai para o sofrimento? Por que que Jesus e os nossos irmãos conseguem ir para a morte por causa de Cristo? Porque eles são heróis? Porque eles são melhores do que a gente? Por quê? Por quê? Por causa da identidade De Deus, 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 Deus. Deus Alguns anos atrás, aqui em Anápolis Eu estava pregando em outra igreja Assembleia de Deus também ah, E nessa igreja, quando eu estava Pregando lá, eu não sabia Mas no congresso, iria depois de me falar Um líder, um líder coreano Se eu soubesse, eu tinha dado a minha vez Para ele, para a gente ouvi-lo Mas eu preguei primeiro e depois ele pregou o culto acabou bem tarde aquele dia. E ele pregou e quando ele pregou ele contou. Ele era coreano, fugiu da Coreia, naturalizou em outro país, voltou para a Coreia só para fazer uma viagem de curto prazo. O governo coreano prendeu o coreano do Norte, prendeu ele. Ele foi para cadeia. No começo ele, como cidadão de um país do Ocidente, imaginou que ia ficar preso só alguns dias, talvez algumas semanas. Mas foram passando semanas e passaram meses e passou mais de um ano e ele começou a perceber que ele não ia sair dali, e no começo ele ficou angustiado, e ele questionou a Deus, a vontade de Deus, ele questionou o amor de Deus, ele questionou a entrega que ele fez para Deus, e por que Deus honrava ele agora, deixando ele sofrer daquela forma, e ele questionou tudo isso, e em algum momento Deus começou a falar com ele com mais profundidade, e ele entendeu cada vez mais na caminhada, na medida que ele foi sendo torturado, na medida que ele foi passando frio no inverno, a, a, a terrível de menos 40 graus, menos 50 graus, na medida que o sofrimento foi se instalando na vida dele com a impossibilidade de ser tirado dali não dá para tirar o sofrimento ele foi entendendo o que Paulo quis dizer com a minha graça te basta foi entendendo à medida que ele foi entendendo a graça de Jesus que passava para ele para ele ser quem ele era no ambiente onde ele estava ele foi entendendo que ele tinha que aproveitar o que ele podia aproveitar aquele momento para pregar o evangelho e ele começou a compartilhar com os companheiros de cela. Ele começou a compartilhar com os soldados... E qual que é o medo que ele tinha agora? Nenhum... O que você pode fazer com o um morto? Dá para matar ele a segunda vez? Não dá... Ele era um homem morto... Ele falou... Agora eu fui perdendo o medo... Então ele disse que começou a compartilhar o evangelho... E dia, alguns dias levavam ele... Ficavam torturando ele... Durante 24 horas... Deus fez sim algumas coisas... Que mostrou para ele o consolo de Deus várias dessas vezes ele disse que não sentiu a dor que era esperado sentir naquela tortura, mas o fato é que ele ficou dois anos preso, ele não sabia que ele ia ser solto, dois anos preso, porque ele entendeu a identidade dele em Cristo Jesus, Olha, ele me contou que aquele foi o momento mais significativo do ministério dele, quando ele ficou dois anos preso sendo torturado, ele não fez isso porque ele era um herói, ele fez isso porque Ele entendeu a identidade dEle em Cristo Jesus Deus nos revela e Ele quer nos revelar a nossa identidade Mateus capítulo 11 Jesus fala em esse, nesse outro local Que um monte de gente como nós Como nós que estamos aqui Podem se sentir cansados Porque carregam fardos que não deveriam carregar porque carregam coisas que não deveriam estar carregando Identidades que não são suas Carregam uma religiosidade que não deveria estar levando Pecados que já deveriam ter tirado Então essa pessoa vai ficando sobrecarregada mas antes dele falar desse venham a mim todos que estão cansados, ele diz no versículo 27 do capítulo 11 de Mateus, meu pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai, e ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho, e aqueles a quem o filho escolhe revelar. Meus irmãos, a nossa identidade em Cristo Jesus só vem por revelação, não vem pela intelectualidade, não vem pela emoção, vem só por o Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos convertendo para a salvação, mas também nos convertendo para a santificação, mas também nos convertendo para a entrega da causa de Cristo Jesus, veja então, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus hoje, ou no passado, mas ainda a santificação não fez sentido para você, é porque você ainda não entendeu a, a sua identidade em Cristo Jesus. Quanto mais nós entendemos quem Cristo é, o que Ele fez por nós, mais nós entendemos quem nós somos, quem nós éramos, quem nós somos agora e quem nós vamos ser. É revelado a nós o que nós podemos ter de expectativa, e essa expectativa em Cristo Jesus não falha ela produz em nós a esperança de glória, como Paulo fala, veja, quando nós olhamos esse texto, Jesus está trabalhando com uma grande, uma grande multidão, se você olhar no, versículo, no capítulo 12, você vai ver que tem uma grande multidão que recebe Jesus em Jerusalém, quando Jesus entra em Jerusalém várias pessoas pegam ramos de palmeiras colocam nas ruas e Jesus vai passando e eles falam, bendito aquele que vem em nome do Senhor uma clara referência aos textos messiânicos do antigo testamento eles estão falando, o Messias chegou toda a multidão Muitos desses que vieram de várias partes de Israel Jerusalém uma cidade, Israel toda uma nação Várias pessoas vieram por causa da Páscoa para aquele local Jesus mesmo tinha ido para ali na época da Páscoa por causa da Páscoa E quando eles chegam ali, é de se supor que vários deles Muitos deles, talvez milhares deles, tenham sido curados por Jesus Curados de lepra, curados de, de cegueira, de paralisia Muitos deles foram perdoados, encontraram perdão em Cristo Como as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos Então eles viram agora aquele que trouxe luz para as trevas Entrando dentro de Jerusalém E a esperança nasce no coração de todos eles O nosso Messias chegou Capítulo 12 nós vemos isso mas é o mesmo capítulo Que na sequência nós lemos Que eles não entregaram a vida deles a Jesus Versículo 37 do capítulo 12 diz Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado Não creram nele Não creram nele Como que isso pode acontecer? Porque o evangelho só entra por revelação se o Espírito Santo de Deus não tocar as nossas vidas... Não tirar o véu que tampa os nossos olhos... E se, se Ele não, não descortinar... Que há alguma coisa lá... E se nesse processo a gente não entrega as nossas vidas a Ele... A gente não recebe a Cristo Jesus em nossos corações... Não adianta ser curado no corpo... Não adianta ser curado somente nas emoções... Não adianta ser curado nas suas finanças se Jesus não entrar no seu coração, você não é filho, você não faz parte do povo de Deus, você não é a família pois então é melhor sermos doentes do corpo sermos doentes das emoções temos problemas financeiros mas temos a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus porque nenhum sofrimento se compara à glória que há de ser revelada, porque os filhos de Deus vão ser uma vez por todas transformados, quando Cristo vier é. veja, há um, um processo de entender quem nós somos mas se nós não encontramos a Cristo Jesus mesmo com sinais e maravilhas não há esperança para nós então se você encontrou a Cristo Jesus que a sua identidade esteja nele não numa religiosidade não num, num, num jeito que você aprendeu de vida dos seus pais não uma maneira que coaches, ou filósofos, ou seja, quem for, para líderes de, de, de auditório, né? programas de auditório, ensinaram você que seja Jesus a dizer para você como você deve viver a sua segunda-feira. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que em algum momento os discípulos foram destacados, eles foram arrancados de uma, reali de uma realidade distante, de, de, de medo, de temor, e eles também receberam essa coragem que enfrenta a morte, qual que foi esse momento, vocês se lembram? porque o Jesus, os discípulos, todos fugiram na hora do sofrimento, todos, sem exceção, veja, os discípulos não eram simplesmente covardes, eles não eram pessoas que não levavam a sério as palavras de Cristo, se não, olha no começo dos Evangelhos, Todos eles, os discípulos, abandonaram, abandonaram suas profissões Abandonaram suas famílias Abandonaram seus afazeres E ficaram por três anos caminhando com Cristo Jesus Quantos de vocês fizeram isso? Quantos de nós fazemos isso? Abandonamos o que fazemos E sem recursos seguimos o plano do mestre Quantos de nós fazemos isso? Pois os discípulos fizeram Mesmo assim, eles se acovardaram naquele dia que Jesus foi preso vocês lembram quando que eles perderam a coragem? deixa eu ler antes disso para vocês uma coisa que marca a vida desses discípulos João quase todos os textos, mas João também fala isso no comecinho começa falando que Jesus é esse que vem a, 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 a palavra que se fez carne e aí Jesus é apresentado, no capítulo 1, versículo 29, João, João Batista fala ali, vem o Cordeiro de Deus, e eles são impactados quando vem uma pomba descer sobre Jesus, no versículo 32, representando o Espírito Santo de Deus. E vem uma voz do céu que fala que esse é o meu Filho que eu tenho prazer. Lá em Marcos fala com todas as palavras isso, esse é o meu filho, que eu tenho prazer, Jesus já havia feito alguma coisa? Nada, ele não tinha feito nada, então Deus tem prazer em Jesus, antes ele começar a fazer qualquer coisa? É isso que nós ouvimos, quando nós olhamos, o que acontece com os discípulos, é a mesma coisa no capítulo 17, Jesus está falando, no versículo 6, 17, eu revelei meu nome a eles. Agora, no versículo 7, eles sabem tudo, que tudo que eu tenho vem de ti. Aí ele continua falando que eles são de Cristo Jesus. Eu revelei minha glória para eles, ele fala. Quer dizer, ele está falando antes dos discípulos começarem o ministério deles. Jesus já está falando, eu me agrado dessas essas pessoas. Oi. Deus não precisa dos nossos esforços. Ele nos ama antes da gente colocar a mão no bolso. Ele nos ama antes da gente começar a plantar a igreja. Ele nos ama antes da gente começar a evangelizar uma pessoa na rua. Ele nos ama antes da gente pegar um avião e ir para a China para a Ásia ou para qualquer lugar. Ele nos ama porque nós temos uma identidade. Nós pertencemos a Ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos olhar nesse texto: que Deus quer nos dar, revelar, esclarecer a nossa nova identidade, e ele sempre faz isso através de revelação, não é através do nosso esforço em entender simplesmente. Então, a segunda coisa que eu quero falar nesse texto hoje para os irmãos, é que essa identidade em Cristo Jesus, ela é absolutamente dependente de Cristo Jesus. Nós lemos o texto lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, mas nós lemos ele é formado, vê, ela é formada na palavra, no versículo 17 fala, consagra-os na verdade, que é a tua palavra e depois ele fala um pouquinho antes, ele diz no versículo 14, ele dei a palavra e o mundo odeia eles e no anterior ele fala, para para que aqueles, que eles tenham uma alegria plena em, em si mesmos, quer dizer, tudo está em volta das escrituras, da palavra, de como ela enche a vida deles, porque se por um lado, é por revelação, nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus, abrindo para nós a nossa identidade, ele usa especialmente a palavra de Deus, a Bíblia, para revelar para nós quem é que nós somos, no capítulo 19 de Salmos, nós vemos o salmista, descrevendo, parece que em algum momento ele fica emocionado porque ele começa a falar que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos e no versículo 4 ele fala a sua mensagem chegou a toda a terra e as suas palavras aos confins do mundo qual a palavra? da criação de Deus de como Deus cria e dá coisas boas para justos e injustos da beleza que nós temos da criação, ela tem uma palavra, aquela mesmo que Paulo em Romanos capítulo 1 diz, que os homens são indesculpáveis, porque que, o que poderia ser conhecido em Deus, está revelado na criação, mas quando ele chega na palavra escrita de Deus, ele fala, ela é perfeita e revigora a alma, ela é, é digna de confiança e dá sabedoria aos ingênuos mais do que qualquer outro curso que a gente possa fazer, mais do que qualquer conselheiro possa fazer ela transforma a gente em pessoas que, que não são mais ingênuos, os do, preceitos do Senhor são justos e alegram o coração os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida eles são a lâmpada de Deus para mostrar o caminho no meio das trevas que nós temos no mundo, o temor do Senhor é puro e dura para sempre não acaba em algum momento da história quando um filosofia quando um filósofo inventa alguma coisa não acaba, a palavra de Deus dura, e ele vai começando e fala, são mais desejáveis do que o ouro é mais desejável do que a picanha maturada, do que o mel é mais desejável do que uma galinhada com piqui, ela é mais desejada do que água quando nós estamos no meio dos quilombalos e nós não achamos um local para beber água ela é mais desejável do que qualquer outra coisa que a gente possa desejar. Agora, quando o salmista fala sobre a palavra de Deus dessa forma, ele vai ficando emocionado e ele fala no 12, quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve das faltas que me são ocultas. Ele, antes mesmo de ele chegar nos pecados, que são que ele conhece, que ele pratica porque ele errou conscientemente, ele fala, há coisas na minha vida que eu não estou agradando a Deus, Senhor que a tua palavra entre nos meandros da minha alma, lá dentro, onde eu mesmo não consigo enxergar, e forme de dentro para fora uma nova identidade, um novo ser, uma nova pessoa, e ele termina o texto dizendo, livra-me dos pecados intencionais, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti Senhor minha rocha e meu Redentor nós temos uma igreja cheia de livros nós temos uma igreja cheia de teologias cheia de ideias humanas, cheia de doutrinas humanas, nós temos cultos, cheios de atividades que nunca foram faladas na palavra de Deus nós deveríamos parar e olhar o que é que a palavra de Deus está nos dizendo, sobre Ele sobre nós, sobre o mundo sobre a missão eu vejo culto de missões que as pessoas vêm quase como querendo dizer, eu vou dar uma outra chance para ver se esses pastores me convencem se vale a, fazer, a pena fazer missões meu querido, se você não entendeu que missões é a razão de ser, não só da igreja como corpo, mas do cristão como indivíduo talvez o evangelho não tenha chegado na sua casa, porque quando o evangelho entra dentro da gente, ele produz esse profundo desejo de agradar a Deus e a missão de Deus é buscar e salvar o perdido, quem entende o coração de Deus, vive pelo propósito único que Deus tem que é buscar e salvar o perdido, essa é a nossa missão, é isso que nós fazemos, o Espírito age nas nossas vidas dessa forma veja, quando nós olhamos Jesus falando para eles, parece de novo um dos apóstolos que mais detalhes esclarecem para nós como funciona esse processo é o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo no capítulo 12 Aquele texto conhecido Ele diz que existe um processo De transformação na mente A palavra que é usada nesse texto É, é, é metanoia A palavra grego Para transformação Para metamorfose E ele fala assim suplico -os que entreguem o seu corpo E veja, é corpo físico tá? É corpo Entregue diante de Deus Não é uma força de expressão se fosse força de expressão o contexto daria essa ideia mas não é força de expressão porque o contexto não dá essa ideia ele está falando, entregue o corpo de vocês então não tem CLT não é 40 horas que eu trabalho para missões, não é isso não tem, eu trabalho aqui quando as pessoas estiverem vendo, não tem isso o evangelho é 100% do nosso tempo, e ele fala entregue o corpo de vocês como sacrifício por causa do que Deus fez por vocês que seja um sacrifício vivo santo e agradável a Deus, essa é a verdadeira forma de agradá-lo como que a gente agrada a Deus? cantando belas músicas? como que a gente agrada a Deus? fazendo algumas danças aqui na frente? como é que a gente agrada a Deus? vindo todos os domingos? todas essas coisas podem fazer parte mas a, a maneira que nós agradamos a Deus é entregando nosso corpo, mente, coração, mãos, pés, os músculos, toda a nossa capacidade para que a gente entre dentro de um carro e vá para o interior, para que a gente entre dentro do avião e vá para o outro lado do mundo, para que a gente atravesse a rua e entre na casa do outro, para que a gente entre no quarto, no quarto fechado e ore ajoelhado até que Deus responda, para que Ele mande recursos, para que Ele transforme as nossas vidas. A igreja chinesa não foi formada como nós como a nossa igreja no Brasil, nós tivemos pouco de perseguição, nós tivemos dificuldades, a minha avó, a minha tatara tataravó, há mais de 100 anos atrás, apedrejou um missionário que chegou em Corumbá, na época Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, apedrejou algumas vezes, até que uma das vezes ela parou, ele é doido Eu vou ouvir o que ele tem para falar Ou ele é doido ou ele tem uma coisa realmente Muito importante para dizer A minha tataravó aceitou a Cristo Jesus finalmente E plantou uma igreja na casa dela Há mais de 100 anos atrás Então muitos de nós podemos Ter passado por isso De sermos pessoas que não entendiam nada Que não entendiam o que a gente estava fazendo Mas quando nós entendemos O que Deus está fazendo em nós A gente vai mudando Mas veja a igreja chinesa não teve tempo para isso a igreja chinesa não teve tempo como a minha avó de, de, de ter apredrejado e depois a situação ter mudado, ela não teve tempo para isso a igreja chinesa foi massacrada na década de 50, 60 e 70 e sabe o que aconteceu? as bíblias foram queimadas foram arrancadas os textos teológicos sumiram, desapareceram não tinha material de escola bíblica não tinha nada Sumiu tudo E alguns irmãos escondidos Com o um Novo Testamento, com uma Bíblia Começaram a copiar a mão A palavra de Deus Quando eu fui a primeira vez à China Eu sentei com líderes que ficaram presos décadas E eles mostraram para mim Algumas Bíblias Bíblias que as pessoas escreveram a mão O livro de João, o livro de, de Atos Escrito a mão e eles, por causa da palavra de Deus escrita à mão, pelos nossos irmãos, copiada à mão, e passada de irmão a irmão, de casa em casa, o Evangelho cresceu na China, de forma muito mais pura, de forma muito mais imediata na relação com o Espírito e com a missão, então há muito tempo atrás, quando a igreja chinesa ainda era uma igreja pequenininha, que não tinha força, não tinha capacidade nenhuma, eles já faziam faziam missões, eles já mandavam um missionário, eles já sonhavam em entregar a vida deles no meio dos muçulmanos, no meio de países mais ainda fechados ao evangelho por quê? porque eles foram formados na palavra de Deus, a Deus. veja que estudar é bom, ler é bom Livros, ir para o seminário Mas nada pode competir Nas nossas vidas Com a palavra de Deus Netflix não pode ter mais tempo Nas nossas vidas Que a palavra de Deus Sermões de pastores Por melhor que sejam Não pode competir com a palavra de Deus Estudos que nós fazemos Para melhorar na carreira Não pode competir com a palavra de Deus Por quê? Dentre outras coisas porque a nossa identidade é esclarecida pelo Espírito, revelada pelo Espírito, através principalmente do uso da palavra escrita de Deus. Todos os livros eu leio, mas quando eu leio a palavra de Deus, ela é que me leia, ela é que me avalia, ela é que entra até o profundo da minha vida e mostra como eu sou um fracassado, um incompetente, como eu não sirvo para nada. Mas que mesmo assim Cristo morreu na cruz para mim ah, é e colocou Deus o Espírito dele em mim E hoje, quando ele olha para mim Ele vê a Cristo Jesus Não é por isso Que não interessa o pecado que você cometeu Por isso que não interessa o quão ruim você é Ou foi Porque quando, Cristo, quando Deus olha para a sua vida Você que já entregou a Cristo Jesus A sua vida Ele vê a Cristo Jesus é Ele que Ele vê dentro de nós A palavra encarnada Terceira coisa sobre a nossa identidade Nesse texto É que ela é eterna E ela pertence A outro lugar Veja Por que que os nossos irmãos entregam a vida deles Quando chega esse momento Porque Deus os revela E os fortalece Mostrando para eles a identidade deles Em Cristo Jesus então, como é que vai acontecer com a gente? aqueles que pertencem a Cristo Jesus se Deus der essa oportunidade para você, porque é Ele que escolhe a maneira como nós vamos glorificá-lo se é com morte no meio de sofrimento, se é através de uma velhice, uma boa velhice, João morreu numa boa velhice, os outros apóstolos, quase todos, se não todos, morreram cerrados ao meio, morreram em fogueiras, morreram crucificados de cabeça para baixo, mas João morreu numa boa velhice, veja só, Deus escolhe a forma como nós vamos glorificá-lo, e quando nós entendemos isso, que é Ele que escolhe, nós vamos entendendo como que Ele trabalha isso em nós, para nós sermos corajosos até o fim, para nós aguentarmos até o fim, para nós queremos irmos nessa direção, eu lembro alguns anos atrás, eu ia ainda como missionário, e eu fui pregar numa igreja, e alguém saiu no fim do culto, e veio falar para mim chorando, pastor, o irmão vai morrer lá no campo, e eu falei, misericórdia meu irmão, não é isso que eu estou querendo não, eu não estou indo para a China, com o interesse de morrer, não pela minha própria decisão, mas se for uma decisão de Deus, eu sei que eu não sou capaz, mas se for uma decisão de Deus, Ele vai me dar essa honra e Ele vai me dar a capacidade. Como é que Ele faz isso? Uma das formas é mostrando que é uma eternidade a nossa identidade. Veja, foi dada a vida eterna a nós. Ela já foi dada, ela não vai ser dada. A minha filha de 11 anos de idade fazendo a devocional o um dia desse a gente conversando, e no meio da, 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 da explicação que eu estava dando no texto, ela para e fala, papai, papai, nós já somos imortais, aí eu fui tentar explicar, não papai, eu já entendi, nós somos imortais, eu falei, e é isso mesmo minha filha, nós somos imortais, nós podemos se morrer, nós podemos morrer nesta vida, mas nós já nascemos, nós já, já levantamos, imediatamente quando o nosso corpo é, é terra de vida imediatamente nós subimos para o paraíso para estar com Deus e um dia nós vamos receber um corpo glorificado como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 e aqui ele fala para nós que a vida eterna é essa conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem envia ele, ele concede a vida eterna a cada um daqueles que lhe dê então aonde é que está baseada a nossa identidade? na eternidade ela não está baseada agora então, quando o um missionário vai para o campo eu conheci alguns, um deles talvez vocês tenham ouvido falar doutor Russell Shedd quantos ouviram falar do Dr. Russell Shedd? um dos homens mais usados por Deus no Brasil ele não era brasileiro ele era colombiano de família americana os pais dele quando chegaram na Colômbia para serem missionários se não me engano é Colômbia Bolívia, Bolívia. quando eles chegaram na Bolívia para serem missionários gastaram décadas sem resultados décadas sem verem pessoas convertidas esforçados, dedicados santos o doutor Rousseau Shed é um exemplo disso na nossa história aqui no Brasil os filhos dele estão entre nós e contam como que é o testemunho do pai e o doutor Rousseau Shade conta que ele aprendeu essa vida de santidade com os pais dele mesmo assim, 30 anos sem ver resultado de repente, Deus manda um avivamento e vem o resultado da vida daquela pessoa a vida no ministério daquela pessoa, daquele casal dos pais do chefe, e eles veem conversões acontecendo ali, meus irmãos, se nós olharmos para a nossa vida agora a nossa, O nosso sucesso vai ser baseado Com quanto de dinheiro que nós temos na nossa conta corrente Com quanto que nós conseguimos concluir de cursos acadêmicos Com quanto que nós conseguimos adquirir de bens Com quantos amigos nós temos Quão famosos nós somos Nós vamos ver a nossa, nossa identidade o sucesso Sendo construída em cima dessas coisas Jesus mostra para nós Que a nossa identidade é construída na eternidade no novo céu e na nova terra Paulo entende então é isso que Filipenses capítulo 3 Paulo diz exatamente isso Filipenses capítulo 3 no versículo 20 ele diz assim a nossa cidadania vem do céu é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador o Senhor Jesus Cristo é? veja, é de lá que vem a nossa identidade do novo céu e da nova terra Paulo fala lá naquele texto que eu li em Colossenses capítulo 3 que a gente tem que viver com a cabeça no céu, no alto que a mente de vocês esteja nas coisas do alto e quando você lê o restante do contexto do capítulo 3, na medida que Paulo vai descrevendo as pessoas que têm a mentalidade delas no alto, ele vai descrevendo pessoas que são mais úteis na terra porque a nossa mente está lá em cima, nós somos mais úteis aqui, nós somos melhores funcionários, nós somos melhores empresários, nós somos melhores pesquisadores, nós somos melhores pais, melhores mães, nós somos melhores em tudo que nós fizemos. Então, à medida que a minha mente está em Cristo, à medida que a minha mente está lá no alto, à medida que a minha mente é formada com a eternidade, eu sou mais útil aqui e agora. Eu sou mais útil agora para o reino de Deus. Qual é a utilidade que você tem hoje Para o reino de Deus? Anos atrás eu estava na China E eu falava com as pessoas Que entregaram as Bíblias para nós Nós montamos uma equipe de chineses Nós estudamos chinês, eu e minha esposa Então nós falamos chinês e, e, Com todo o sotaque estrangeiro Mas nós nos formamos nisso E à medida que a gente ia conversando E montando essas equipes A conversa era sempre a mesma Entregar a Bíblia a gente entrega Mas... Falar de missões A igreja chinesa não quer, agora já é outro momento A igreja chinesa tem recursos Ela já fala, não, não, dá, não dá ainda Para gente fazer missões E eu falei para eles, olha, eu só entrego a Bíblia para vocês Se vocês se comprometerem A mobilizar a igreja para fazer missões Não tem problema se ninguém quiser Fazer missões, mas eu quero que vocês mobilizem A igreja para fazer missões e, e, Aconteceram várias coisas Nesse meio tempo, mas um desses Entregou centenas De milhares de Bíblias um dia ele bateu na porta da minha casa A gente encontrava mensalmente, viajava Ele bateu sem avisar, chegou na minha casa Bateu na porta da minha casa Entrou na minha casa e falou Léo, aconteceu o seguinte A minha igreja resolveu abrir uma agência missionária Eu falei, que benção, meu irmão E nós já temos 40 missionários Que bênção! uma agência missionária No primeiro dia 40 missionários Vamos mandar esses missionários Eu falei assim, não, mas aconteceu mais coisa E eu vi que ele estava chateado ele normalmente é uma pessoa muito animada, parecia o pastor Léo, é né? sempre muito animado, eu, eu fui tentando entender o desânimo dele, ele falou, o negócio é o seguinte, eu tinha viajado para entregar Bíblia e mobilizar as igrejas, e eu cheguei naquele culto, que era um culto de missões, igual esse aqui, e aí o pessoal estava fazendo uma propaganda, estava falando o que tinha acontecido e tal, e eu sentei lá atrás e dormi, porque eu estava cansado, no final do culto o pastor me chamou para ir à frente, eu acordei, alguém me empurrou, eu acordei e fui na frente, Cheguei lá na frente e fui orar E o pastor falou, não, 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 você não vai orar Eu pensei que eu ia orar, mas não era eu E ele mandou eu ajoelhar Eu ajoelhei, veio um monte de pastores E colocaram a mão na minha cabeça Eu fiquei olhando, o que está que acontecendo Eles colocaram a mão e me ungiram Líder da agência missionária que estava surgindo E agora eu vim aqui na sua casa E ele me disse, porque a culpa é sua porque agora eu tenho 40 missionários e não tenho a menor ideia do que fazer com eles. E eles só me colocaram porque eu sou amigo do missionário estrangeiro. Então você vai resolver isso. E nós, eu ri dele nessa hora. E ele começou a rir, nervoso, mas começou a rir. E eu falei: meu irmão, se repetiu aquilo que a palavra de Deus fala. É, a palavra de Deus fala que os campos estão brancos para sempre, mas que tem poucos trabalhadores eu falei para ele, eu não tenho a menor ideia como é que a gente vai preparar esses trabalhadores, esses missionários tem a menor ideia, e isso foi a primeira, a primeira agência missionária que nós abrimos nós abrimos sete agências missionárias depois disso, em locais diferentes, com algo diferente por isso nós alcançamos mais de 30 pastor, mais de 30 povos, tem nada a ver com a minha capacidade, tem a ver com o avivamento que Deus derramou sobre a minha e eu tive a honra de poder, poder participar junto com eles do que eles fizeram ali mas Por que, que eles fizeram isso? Porque existia um peso De eternidade no coração deles Essa primeira agência E nem tudo são flores Essa primeira agência um dia eu estava na reunião com eles E todos os líderes 28 igrejas reunidas Os líderes da 28 igrejas Nós estávamos sentados E chegou uma pessoa correndo E falou, manda o gringo embora O gringo era eu Manda ele embora que a polícia está vindo E eu peguei o carro e fui embora correndo mas na saída, a, 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 o pastor da igreja principal, que estava recebendo a gente, me parou e falou: Pastor, está todo mundo com medo lá atrás, eu não sei o que eles vão fazer. Mas eu vou falar para o senhor uma coisa: o caminho que Deus mostrar, a gente vai seguir. Então, o caminho que Deus mostrar através da sua vida, a gente vai seguir. E aí nós começamos a segunda agência missionária: com todo mundo com medo de continuar aquele trabalho. No meio do medo, da polícia chegando Eu correndo para chegar no carro Nós começamos a segunda agência missionária Seis senhor. meses depois Não. nós mandamos os primeiros 16 missionários daquela agência missionária Há é. avivamento Que Deus derramou sobre eles E quando se conversa com esses irmãos Eu tenho dito a igreja chinesa A igreja norte-coreana A igreja afegã Ninguém ora para acabar sofrimento Sim, talvez numa hora específica, a hora que o filho está sofrendo, a hora que alguma coisa específica aconteça, quem, quem não ora pela saúde do filho? Mas o que eles oram no dia a dia deles é que o Pai nos dê coragem para enfrentar o próximo passo da caminhada. Então a nossa, nossa identidade está lá na frente, veja. Jesus diz, no capítulo 17 que nós lemos, que nós temos inimigos que nós não vamos ser amados, a igreja está tentando ser amada por um mundo, que é inimiga de Deus, nós estamos sendo tentando conquistar espaços numa mídia, que odeia a palavra de Deus, isso é uma incoerência, nós vamos ter inimigos, Jesus fala no versículo 14, na segunda parte, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, veja, por que, que nós não somos desse mundo? Porque nós somos daquele mundo Do novo céu e da nova terra Não significa que Deus nos tirou daqui Porque Ele nos deixou aqui Isso significa que nós não pertencemos mais aqui Mas nós trabalhamos em prol desse mundo Em prol das pessoas que estão aqui Para que elas também tenham acesso à palavra de Deus Então nós somos sempre salvos De algo para uma outra coisa nós não somos só salvos de um lugar para um outro lugar. Nós somos salvos de uma condição para agora para uma missão. Nós somos salvos do pecado. Para agora vivermos a missão de Deus nas nossas vidas. Então, a nossa vida está na eternidade. Isso significa que no presente momento nós vamos ter inimigos. Efésios capítulo 6 tem a batalha espiritual que Paulo descreve para a gente. E quando ele descreve essa batalha espiritual, ele diz no versículo 12 que os nossos inimigos não são de carne e osso, veja, a tradução não é exatamente isso, como nós muitas vezes lemos, o que ele está dizendo é o seguinte, os nossos inimigos não são primariamente, prioritariamente de carne e osso, não é contra eles que nós lutamos, nós lutamos contra os inimigos que não são de carne e osso, contra as potestades do ar, contra demônios, Quanto o sistema satânico que está no mundo Contra isso que nós lutamos Contra os inimigos de Deus Mas há sim inimigos que se levantam contra a gente Governos que se levantam contra a gente Pessoas que se levantam contra a gente Mas quando eles se levantam contra nós Nós nos colocamos diante deles e falamos Nós não vamos agir conforme as regras deste mundo Porque as regras sobre as quais nós vivemos São as regras daquele mundo o novo céu e a nova terra então há uma formação na nossa identidade quando nós percebemos que a nossa vida não encerra aqui ela não acaba aqui ela vai para a eternidade é uma quarta coisa que define a nossa identidade amanhã eu vou falar mais sobre isso, e na, no, tanto de manhã como de noite, que é que a, essa identidade que nós temos em Cristo Jesus nós recebemos ela para glorificar o nome de Deus. A nossa identidade não é em primeiro lugar para transformar a gente em super homem e mulher maravilha, né? Eu vejo as pessoas às vezes sonhando com algumas coisas. Como que se Deus fosse transformar a gente agora no super empresário, numa pessoa de super sucesso, mais inteligente que todos? Não, tem não crentes que são mais inteligentes que a gente. Tem gente lá fora que tem demônio na vida, mas que prega o evangelho melhor que muito pastor, porque ele usa isso para ganhar dinheiro. Tem gente lá fora que tem demônio no corpo, mas cura pessoas, faz sinais e maravilhas, porque nem todos que fazem sinais e maravilhas e falam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que têm Cristo Jesus em suas vidas. Então veja. A identidade que nós recebemos de Cristo Jesus... O objetivo dela é trazer a glória para o nome de Deus... Quase que o capítulo inteiro de, de, do capítulo 17 fala sobre isso... Ele começa o ao, ao texto falando... Pai, chegou a hora... glorifica o teu filho para que ele te glorifique... Quer dizer, glorifique o teu filho para que ele te glorifique o teu nome... À medida que Deus mostra quem Jesus Cristo é... Jesus Cristo através da vida dele mostra quem o Pai é através, À medida que o Pai e o Filho mostram quem ele é em nós Através de nossas vidas Nós funcionamos como espelho E nós espelhamos a glória de Deus Então como igreja nós demonstramos para o mundo Um conjunto imenso de informações sobre a glória de Deus Um conjunto imenso de informações sobre o Deus que nós servimos como igreja de Cristo Jesus, nós mostramos para o mundo um conjunto imenso de informações sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre o amor, sobre a salvação, sobre a vida de Cristo Jesus. Uma das vezes, eu voltei da China, voltei da Ásia, mas eu continuo indo lá três vezes por ano pelo menos. E uma das vezes que eu fui, eu visitei um irmão nosso, perdido no meio de algumas montanhas, uma região afastada da China. A, a hora que eu cheguei nesse local, ele traduzindo a Bíblia para três línguas diferentes. Eu pesquisei isso. Não tem nenhum outro, a, a, nenhuma pessoa cadastrada hoje, digamos assim, traduzindo a Bíblia para três línguas, a Bíblia para três línguas diferentes. Mas ele está traduzindo para três línguas diferentes. Nós gastamos três horas conversando. Quando eu cheguei na casa dele, porque nós tivemos que registrar na delegacia o que nós tínhamos chegado ali e nós fomos registramos na delegacia, ele só podia nos receber porque a casa dele também é uma pousada, ele conseguiu isso porque os filhos dele, que, que ele adotou décadas atrás, são chineses, e aí nós ficamos na casa dele, e eu fui andando com ele, conversando com ele, o espírito saía da vida dele, com todas as palavras, cada argumento que ele trazia para falar da cultura, falar da vida, falar de como eles se comportavam ali, tudo era o Espírito de Deus falando através daquele homem, tudo que a gente conversava, a palavra de Deus saindo da vida dele, a glória de Deus sendo revelada no meio das trevas através da vida daquele irmão e da família dele ali naquele lugar enquanto a gente estava ali líderes de diversos povos vieram nos visitar, povos que são considerados ainda, estão em muitas listas aí de povos não alcançados mas sentados os líderes na casa dele Estudando a palavra de Deus Quando nós olhamos isso Nós vemos a glória de Deus Entrando na vida de povos Que nós nem sabemos Mas a glória de Deus já entrou lá Então para quem é que serve a nossa identidade? Para mostrar a glória de Deus No um versículo... Anterior, no capítulo anterior, no versículo 24, a parte B fala, peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa, veja, a glória de Deus sempre traz alegria em nossos corações, no capítulo 17, ele também fala coisa semelhante no versículo 13, ele fala para que eles tenham plena alegria em si mesmos, então quando nós vivemos para a glória de Deus, não significa que nós abandonamos os prazeres, sim, nós abandonamos prazeres mundanos, prazeres que podem dar uma sensação gostosa a hora que a gente morde, mas quando entra é amargo, estraga o estômago, estraga a vida, o resultado é desastroso, não, os prazeres que Deus nos dá não são esses, esses são tirados da nossa vida, mas ele nos dá outros, nos dá alegria, nos dá plenitude, algumas das pessoas mais felizes que eu encontrei na minha caminhada foram pessoas que vivem em extrema pobreza, em extrema perseguição em extrema dificuldade de todo tipo mas a graça de Deus preenche todos os foros da vida da casa eu lembro quando eu visitei o Moses Chien, ficou preso 24 anos por causa do Evangelho primeira vez que eu fiz contrabando de Bíblia eu para a casa dele Levei uma mala, entreguei na casa dele E ele morava numa casa A casa era desse tamanho Ela devia ter 30, 40 metros quadrados E a gente começou a conversar Ele, depois de um tempo, abriu as fotos E mostrou que ele era amigo de Billy Graham Ele é amigo de alguns grandes líderes do mundo Que foram lá na China só para visitá-lo Depois que ele foi solto e aí ele falou para mim, na verdade não foi ele, a pessoa que estava me traduzindo na época, eu ainda não falava chinês, e a pessoa falou para mim, Léo, ele tem um convite há anos, há décadas, para ir morar nos Estados Unidos, com tudo pago, uma mansão, ele ia morar na casa lá junto, eu não sei se era junto com o Billy Graham, mas no mesmo local, e ele não vai ele fica aqui, vivendo de oferta, não sabe se vai ter dinheiro amanhã, e quando você conversa com ele, a alegria brota, exala dele, eu levei vários grupos, para visitá-lo, porque eu morava lá na China, e as pessoas vinham e falavam, como que a gente pode conhecer a igreja chinesa? E eu falei, não dá, tem percepção, mas tem uma pessoa aqui na cidade que vocês podem conhecer. Tinha mais de uma, mas eu normalmente levava direto para essa pessoa, que é o Moses, -Chef. levava para a casa dele. Quando as pessoas viam a glória de Deus, a alegria plena na vida daquele homem. Ela se comoviu mesmo sem entender o que ele estava falando. Meus irmãos, o que Deus tem para nós, é a glória de Deus e a alegria indizível. Que Pedro fala no capítulo 1: Lá, quando ele fala da nossa experiência com Cristo Jesus, traz uma alegria indizível aos nossos corações. Então, como é que nós identificamos missões na nossa vida e na vida da igreja? Primeira coisa que nós vimos hoje, amanhã nós vamos continuar, é identificando a nossa identidade com Cristo Jesus. Se você pertence a Ele, a questão não é se você gosta ou não gosta de missões, a questão é você pertence a Ele? se você pertence a Ele é só clamar a Ele que Ele vai revelar a sua identidade você vai descobrir coisas em você não por causa de você e não que estivessem em você mas que Ele colocou em você que você nunca descobriu antes vamos ficar eternos? vamos se Deus tocou no seu coração não sei se você vai estar amanhã não sei se você vai ter condições de estar. Você pode sair daqui e por algum motivo não poder voltar. Então, se Deus tocou hoje o seu coração, querido. entregue em a sua vida em Cristo Jesus. Não há pecado grande para Deus. Nada que você fez é tão grande que Deus não possa derramar sobre você o perdão, o amor, a graça. E se você é frente em Cristo Jesus, não há não há limitação no que Deus pode fazer nas suas vidas, nas suas vidas. a nova vida que Ele ofereceu para você quando você se converteu e pode ser que você não tenha experimentado ela da forma como você gostaria ela ainda está à sua disposição é só você abrir o seu coração e a sua mente fala Senhor eu quero ter essa vida plena abandona os seus sonhos abandona as coisas a que você se prende jovem e velho Casais, abandone as coisas que vocês se prendem. Veja, Ele vai mostrar o próximo passo para você. Eu não sei qual é o próximo passo para você, mas a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar os seus planos, os seus sonhos e falar: Senhor assim, oh Jesus, a nova vida que o Senhor tem para mim é a que eu quero. Essa identidade que o Senhor tem para mim é a que eu quero. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Que o Senhor revele a cada um de nós a identidade que o Senhor tem para nós A identidade escondida em Cristo Jesus Que nós temos já oh Deus, aqueles que não entendem Ou que não receberam ainda Cristo Jesus Revela a eles Desde o começo Como o Senhor os ama Como o pecado pode ser arrancado de dentro deles E ser colocado dentro deles A nova vida de Cristo Jesus Deus Santo, venha Restaurar a nossa visão missionária Venha restaurar a igreja Para essa igreja Venha trazer os recursos necessários para todos nós, mas que a gente possa trazer para a igreja, para os projetos funcionários, para aqueles que têm necessidade. Nos dá sabedoria e capacidade para realizar a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, na mão de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. crescentamos é de Deus.